0: Talk Time, yeah, Gibby und ich sind mal wieder in deinem Ohr. Heute zu einem ganz besonderen Thema und ich bin ehrlich, ich bin schon ein bisschen nervös, nervös, ob ich das in der Kürze erklärt bekomme, weil das Thema, das ich heute mit euch teilen möchte, vielmehr Gibby, Gibby hat mir ganz klar letzte Woche schon, ähm, schon das Thema ähm, vorgegeben und zwar ist es das Thema Karma so oft hört man das im Leben Karma und seit ich so richtig verstanden habe, was Karma bedeutet, geht es mir besser, denn für vieles, vieles macht mich ruhiger und ich denke ganz oft, das Karma wird schon richten und hab, muss nicht mehr, wie soll ich das sagen, ich bin ein Mensch, dem die Gerechtigkeit sehr wichtig ist und früher habe ich dafür gekämpft, ähm, weil mir immer wichtig war, dass es Gerechtigkeit gibt, dass nie alle gleich behandelt werden und, und, und. Und ich weiß, dass es das Karma regelt, wenn ich ungerecht behandelt werde. Zum Beispiel meine Oma, meine liebe Oma im Jenseits, sei gegrüßt. <lacht> Jetzt ist sie schon da. Ähm, Oma hat immer gesagt, wenn ich Kummer oder Sorge hatte, war die Oma somit der erste Ansprechpartner. Und die hat mir schon angesehen, wenn mich irgendwas bewegt. Das Talent habe alle Omas und Mamas. Meine Mama hat es auch. Aber die Oma hat mir dann immer den Spruch gesagt, vor allem, wenn es dann in der Bank wieder schwierig war, wo ich noch jung war und ähm, die Welt nicht mehr verstanden habe. Und die Oma hat oft gesagt, Annette, Gottes Mühlen malen langsam, aber gerecht. Und es ist so und es stimmt und... Ja, das sage mir, das sagt mir meine Lebenserfahrung. Ich habe das so oft erleben dürfen. Und obwohl ich im Leben jetzt nicht unbedingt der geduldigste Mensch bin, in mancher Sache schon, aber es hat sich immer, immer gelohnt abzuwarten. Und ich habe immer sehen dürfen, dass die Gerechtigkeit siegt. <lacht> Gottes Mühlen, letztendlich. Ähm Karma, Karma würde ich sehr eng mit dem Nee, es ist eigentlich Karma ist gleich Resonanzgesetz, ich kann es gar nicht anders das sage. Was ich ausstrahle, ziehe ich an. Wenn ich für mein Leben keine Verantwortung übernehme, werde ich Menschen anziehe, die auch keine Verantwortung in ihrem Leben übernehmen, wir werden uns so gegenseitig verletzen in der Verantwortungslosigkeit bis einer der beiden in die Heilung geht, wenn es gut läuft, und aus dem Thema aussteigt. Die Konsequenz ist, wenn ich jetzt diejenige wäre, die das Thema, ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, Verantwortung in Heilung bringt, dass ich dann Menschen anziehe, und das ist das Positive, die auch Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen, und die andere Person, wenn sie es nicht in Heilung bringt, wird wieder Menschen anziehen, die auch keine Verantwortung übernehmen. Ähm, ja, ähm, es ist ganz schwer, das jetzt zu erklären, weil ich dieses Thema so verinnerlicht habe, dass es dann kennt ihr das, wenn ihr was, wenn euch was so klar und logisch ist, das dann zu erklären, das ist fällt mir gerade verdammt schwer. Es in der Kürze, ich bin ehrlich zu euch, ähm, weil das ist ganzes, das ist Stoff für ein ganzes Buch, ehrlich gesagt. Und ja, wer weiß, vielleicht geht ihr mal ein Buch in die Richtung. Karma bedeutet dass ich das ausstrahle oder dass ich das zurückbekomme, was ich aussende, ne? Resonanzgesetz. Und eine ähm, der Fragen von, von euch war, ich hatte ja in Instagram einen Aufruf gemacht, welche Frage habt ihr zum Thema Karma? Und eine der Fragen war, ob es auch positives Karma gibt. Ja, das gibt es. Wenn ich Gutes in die Welt aussende, kommt da Gutes zu mir zurück. Also wenn ich jetzt sage, ne, ich erzähle euch immer aus meiner Pinke-Welt, ähm, ich bin... In Mensch, mir sind meine Werte sehr, sehr wichtig und vor allem ist es mir unendlich wichtig, dass ich mit den Menschen, die in meinem Leben sind und vor allem beruflich, dass ich mit denen ordentlich umgehe. Also wer mich kennt, weiß, dass einer meiner Lebensdevisen ist, behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest, schrägstrich, wie sie eigentlich behandelt werden möchte. Also ich fühle mich in die Menschen rein, ich gebe ihnen den Respekt, ich gebe ihnen den Raum, den sie brauchen, um das Gesagte annehmen zu können. Und ich übernehme Verantwortung für jedes meiner Worte und jeder meiner Tate. Und ich bekomme oft das Feedback, dass ich ein Mensch bin, wo sich die Menschen wohlfühlen, ein Mensch, der ihnen den Raum schenkt, dass es sich öffnet, dass sie sowas wie einen Jenseitskontakt zulassen können. Und das ist so, das ist schon Karma durch das, dass ich mich ordentlich gegenüber meinem Mitmensch verhalte bekomme ich so wunderschöne Feedbacks. Das ist das Positive Karma. Die Menschen vertrauen mir, dass sie mir so viel Vertrauen schenken, dass ich mit ihrer Verstorbenen sprechen darf, ihr oft ihre größte Schätze im, im Leben. Also das sehe ich schon als Karma, dass ähm, durch das, dass ich das, was ich tue, mit so viel Liebe und mit so viel Hingabe für die geistige Welt mache, ist das, was zu mir zurückkommt. Zum einen dieses diese Beziehung, die ich zur geistigen Welt habe, diese Enge, diese Tiefe, dadurch sind eben diese Qualität von Jenseitskontakte möglich, die ich gebe darf für die geistige Welt, dass sie sehr tief sind, dass sie sehr klar sind, dass sie ganz genau sind in ihrer Angabe. Ähm, das ist das, was so als, das kann man auch haben, ne? es fließt zu mir von der geistigen Welt zurück, weil ich mit ihnen respektvoll umgehe, weil ich das genauso... Lebe mit dem Menschen, wie sie es mir vorgeben, in Demut, in Dankbarkeit und immer im vollsten Respekt und Achtsamkeit. Und das nächste kam ein positives Sinne, das zu mir fließt, ist eben, dass die Menschen mir vertrauen, dass viele Menschen zu mir kommen, dass ich wirklich die Ehre habe, als Medium arbeiten zu dürfen für die geistige Welt und dass die Resonanz so ist, die Anziehung, dass viele Menschen kommen. Und das ist so ein ganz großes Geschenk für mich. Und deswegen ist das positives Karma. Und ich hoffe, ich kriege das richtig erzählt. Ähm, ihr wisst, dass ich in der in meiner Sitzung viel mitkriege von Kollegen oder Kolleginnen. Man sieht es überall in der Öffentlichkeit, überall. Und ähm, oft werde ich auch zu Kollegen oder Kolleginnen gefragt. Und ich immer wieder die Antwort gebe, das liegt in der Verantwortung der Kollegin oder der, des Kollegen. Also wenn ich als Medium nicht sauber arbeite und zum Beispiel bei ihm ein Klient ist und ich ihm mitteile, dass ähm, sein Kind in der geistigen Welt nicht mit der Mama oder mit dem Papa sprechen möchte, was niemals passieren wird. Ich glaube, ich habe tausende von Jenseits-Kontakten schon geben dürfen, dass ich glaube, ich weiß und noch nie habe ich es erlebt, dass ein Verstorbener nicht reden wollte, sondern das kann vorkommen, ich habe es glücklicherweise noch nie erleben müssen, dass es am Medium liegt, dass das Medium an dem Tag nicht gut drauf ist, vielleicht große Probleme hat, vielleicht auch Schmerze und ähm, es einfach nicht in der Energie ist, um den Jenseitskontakt darzustellen. Würde das Medium dann sagen, halt zu, ich weiß, du hast die Sitzung geboren, das tut mir unendlich leid, deine kleine Maus ist auch hier, aber ich schaff's heute nicht, irgendwas stimmt nicht, ich krieg's energetisch nicht hin, du musst nichts bezahlen oder wir machen Folgetermin oder ich empfehle dich woanders hin, dann ist es kein Karma, dann ist es Menschlichkeit und es wird auch wieder von der geistigen Welt belohnt oder allgemein von Resonanz gesetzt. Weil die geistige Welt belohnt ja nicht. Es ist wirklich dieser Energiefluss. Wir Menschen dürfen uns endlich mal bewusst werden, dass alles Energie ist. Ich Annette ist Energie, du bist Energie, alles schwingt. Das ist alles ein Energiefluss, was letztendlich passiert. Ähm, wenn ich aber dann meinem Klienten sage, dein Kind möchte nicht mit dir reden, dann baue ich ein negatives Karma auf. Ähm, dann jetzt nur von der Energieebene, die... Eltern, die bei dir sind oder die bei dem Medium sind, die sind ja schon im größten Schmerz, das es gibt. Und was macht das Medium mit dieser Aussage? Es tut Eltern nochmal ein Dolch ins Herz rein. Und ich kann das wirklich so beschreiben, weil ich das nicht nur einmal in der Praxis schon erlebt habe. Einmal habe Eltern eh kriegt die Tochter möchte nicht mit ihnen reden. Das andere Mal M, ähm, Eltern da, die haben erzählt, kriegt ihren Sohn sitzt im Nebel. So ein Müll oder das Sitzen der Zwischenwelt, eine Zwischenwelt gibt es nicht. Und wenn ein Medium euch sowas erzählt, dann liegt es in der Verantwortung des Mediums, wenn es so etwas erzählt. Das Medium soll in das Bewusstsein gehen, dass es hier Unheil verrichtet, dass es hier den Menschen nicht gut tut. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube an Gott. Tu mir mal bitte die Kirche im Moment ausklammern. Und ich glaube nicht, so wie ich Gott bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, dass Gott irgendwas oder dass Gott Menschen auf die Welt setzen würde, die für Heilarbeit zuständig sind, die dafür zuständig sind, dieses Bewusstsein ins Jenseits zu schaffen, dass er Menschen setzen würde in diesem Mythier. Diesem der den Menschen, die schon im Leid sind und das Schlimmste erlebt haben, nochmal Leid zufügt. Allein das ist so die logischste Erklärung dazu. Das heißt, was wird passieren? Das Medium wird, ich bin, ich kann es euch nicht sagen, es ist alles ist in Informationen von Gibi letztendlich, das Medium wird wahrscheinlich immer unklar, es wird immer wieder oder immer mehr solche Dinge bringen. Und je mehr es die Menschen verletzt, umso mehr wird sich das rumsprechen und umso weniger wird es Menschen anziehen, die zu ihm kommen, die ihm vertraue. Ich, ich möchte jetzt wirklich mal daran ähm, euch sagen. Oder ähm, als Medium ist mein, meine, meine Berufung, Jenseitskontakte, in meinem Fall Aura-Readings, Healings zu geben. Es ist die Aufgabe von Gott, die Menschen zu unterstützen. Es ist die Aufgabe, in meinem Fall von meinem Geistführer, das Thema geistige Welt, Geistführerkommunikation vom Podest runterzuholen, dass ich alle Menschen bewusst werde, sie können mit ihrem Geistführer in die Kommunikation treten. Alles, was ich als Aufgabe von der geistigen Welt habe, mache ich für sie. Also wenn man es jetzt mal im übertragenen Sinne sieht, bin ich die Angestellte von Gibi, schrägstrich schräg vom Liebe Gott, das ist so. Und ähm, ich habe heute gerade noch ein Stück weit nach der Sitzung mit der Klientin gesprochen, die, die ähm, gesagt hat, Annette, das ist so toll. Ja, meine Gabe ist toll. Und ich auch heute schon gehört habe in der Sitzung, naja, du bist erfolgreich, ähm, das sieht im Außen so aus, das bin ich auch. Aber ich habe ganz viel dafür getan. Also zum einen, es ist halt, es ist meine Art, wie ich mit dem Menschen umgehe. Diese Werte habe ich schon immer, die habe ich mit auf diese Welt gebracht. Das muss man ganz ehrlich sein. Aber letztendlich habe ich mein Leben der geistigen Welt verschrieben, seit ich als Medium arbeite. Ein Schüler von mir hat gesagt, hat man gesagt, eigentlich bist du moderne Nonne, wenn man so sehen will. Ja, ähm, Mein Leben habe ich der geistigen Welt gewidmet. Was ist das, das Karma oder das Resonanz dadurch, dass das Privatleben darunter leidet? Das ist einfach so. Ähm, und ich hoffe anhand meiner Worte, ihr könnt sehen, wie Karma, Lebensplan, Resonanzgesetz, Licht, Schatten, wie das alles ineinander reinfließt. Und ich als Mensch, und das ist das, was ich euch ja schon immer predige, bin aber der Schöpfer. Ich habe es in der Hand, welches Resonanz, welche Resonanzenergie ich lebe. Ich habe noch nie erlebt oder ich habe noch nie ein böses Baby gesehen, weil ich dann auch manchmal gesagt kriege, naja, aber wenn böse Menschen geboren werden, ich habe noch kein Baby gesehen, das böse ist. Wir haben immer und jeden Tag und ich würde sogar übertreiben, jede Minute die Chance, unser Leben zu verändern, ins Positive zu gehen. Jeder Mensch, jeder Mensch hat immer wieder die warnung und wird immer wieder vor die Prüfung standen, gehe ich den Weg des Lichtes oder des Schattens. Und ja, der Weg des lichts ist oft beschwerlicher und geht oft auch sehr in die Tiefe, weil es oft damit mit Reflexion zu tun hat, aber es ist immer der Weg des Positiven, des Karmas, der Resonanz, der Positivität. Gut, ähm, so weit, so gut. Gibi ähm, gibt gib mir jetzt noch ein Beispiel, um es noch... Ähm greifbarer zu machen. Wenn ich eben als Medium nur mein Ego push, ja, wenn ich als Kind den Glauben oder einfach nicht gesehen wurde bin oder nicht so gesehen wurde bin, wie ich es gebraucht hätte und dann als Erwachsene immer die Anerkennung im Außen brauche oder eben mein Ego pushe gesehen zu werden, wenn, wenn ich sage jetzt mal die Öffentlichkeit wichtiger ist, wie das, was ich als Medium tue, also um was es eigentlich geht, die Heilung zu dem Menschen bringen, die Sitzungen zu machen. Dann wird es wieder Karma erzeuge. Und dann, jetzt komme ich aber auf die Lebensplanebene. Es gibt, oh Gott, ihr seht schon, ist so kompliziert. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin. Es gibt Menschen, die dafür geboren worden sind eben gewisse Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, Das Thema Spiritualität, Medianität. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Pascal, der ähm, wo ich jetzt behaupte, wird heute meine Meinung, Annette Meng, ganz wichtig, was für euch stimmig ist, nehmt andere, Recht lasst bei mir, oder ein Gordon Smith, nee, ich möchte lieber den Gordon Smith nehmen, der in der Öffentlichkeit steht, der wirklich ein sehr gutes Medium ist, ich durfte ihn zumindest einmal in einer Live-Demo und in einem Wochenende erleben, vor drei oder zwei Jahren, ähm, in dem sein Lebensplan steht, eben, dass er für die Öffentlichkeit auch da ist, dass er den das Feld öffnet, die Energiefelder für die Medialität, für die geistige Welt, dass dann die fleißige Biene, wie zum Beispiel ich, nachkommen könne und die Arbeit mit den Menschen tun könne, weil jemand, der in der Öffentlichkeit stand, die Menschen dafür geöffnet hat, mobilisiert hat, das war sein Job. Aber es gibt dann eben auch im umgekehrten Fall, ähm, ich bleibe jetzt halt bei der Spiritualität, Medien, die Ego-Getriebe sind, die wollen, wenn ich als Medium will, habe ich in dem Job nichts verloren. Ähm, und die dann ihren Ego-Pusche wollen, die in der Öffentlichkeit stehen wollen, 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 Dann kehrt's um. Das wird irgendwann negativ aufschlagen. Die Menschen werden immer klarer. Die sehen dann, es geht gar nicht mehr um das Eigentliche. Ähm, die geistige Welt wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit passiert. Noch ein Beispiel und da habe ich gestern, habe ich, <lacht> hab ich letzte Woche schon mal darauf hingewiesen oder ich weiß es gar nicht, ob es im Podcast war oder in den sozialen Netzwerken. Ähm, was, was wirklich mega dazu passt, ist das Thema Harry, der Henry, der Henry aus England, der Harry und seine Megan. In Henrys Lebensplan steht schon das Thema Klarheit. Ähm, im Moment, und das erzähle ich euch seit drei Jahren, wird von der geistigen Welt, von der Energie, ganz viel Klarheit in diese Welt gepumpt, kann man letztendlich sagen. Also diese Welt, die Erde, wir Menschen sollen ein anderes Bewusstsein bekommen, eine ganz andere Klarheit. Und es sind verschiedene Menschen gesetzt in dieser Welt, um diese Klarheit überall in jede Branche zu bringen. Schaut mich, ich spreche die Themen offen an, ich habe meinen Podcast, ich spreche mir, wie mir die Schnauze gewachsen ist, ich... Ähm, ich kenne da nichts, ich bin ehrlich, ich spreche die Dinge aus, wie sie sind, ohne irgendjemand an die Karre zu fahren, sondern nur die Wahrheit auszusprechen. Ähm, und nichts anderes macht der Harry. Ähm, und jetzt kommen wir eben zum Thema Karma. Die Firma oder das britische, englische Könighaus. So viele Jahre wurde dort Intrige gesponnen mit der Presse. Jeder, oder ich glaube, ich glaube Henry und, ähm, Henry Harry und der Megan, ich glaube denen und ich habe ihm jetzt aus seinem Hörbuch und ich habe schon ein Stück weit das Hörbuch gehört und ich finde es faszinierend, wie ehrlich er ist, ohne persönlich zu werden. Natürlich sagt er Dinge über seinen Papa oder seinen Bruder, aber es ist die Wahrheit. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Wenn ich so wie der Charles jahrelang oder von Anfang an meine Frau betrüge, und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile, dass jeder verstanden, dass das die Wahrheit ist, da muss ich in der Konsequenz damit rechnen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das hat die Diana damals erzählt in ihrem Interview, was ist passiert? Sie wurde vom Könighaus wie von der Presse als psychisch krank dargestellt. Jetzt, Jahrzehnte später, kommt ihr jüngster Sohn und bestätigt das Ganze. Er ist aber so gefestigt, der Harry, und ist auch nicht mehr in dem Land, also nicht mehr in der Energie von England, sondern er ist in einer neutrale Energie, also zu dem Thema in einem neutralen Land, also USA in Bezug auf England und hat hier Plattformen, wo er die Wahrheit ans Licht bringt, weil er, und ich fand das Interview genial, das letzte Woche ausgestrahlt wurde, wo er genau das in seinem gesagt hat. Ich glaube, Harry hat gesagt... Wenn du mit dem Satan ins Bett gehst, dann musst du die Konsequenz und die Verantwortung dafür tragen. Und dafür habe ich ihn gefeiert, weil das ist genauso, wie ich es wahrnehme. Wenn ich heute etwas entscheide, dann habe ich die Konsequenz zu tragen. Und wenn man es jetzt sagt, Karma fängt mit K an, Konsequenz auch, dann ist es die Konsequenz daraus. Und wenn ich nur mein Ego zum Beispiel befriedige in meinem Job, dann ist die Konsequenz daraus, dass ich erstens gar kein gutes Medium bin, und die Konsequenz daraus ist, dass ich nicht an den Menschen dran bin. Und die Konsequenz daraus ist, dass die geistige Welt sich vermutlich immer mehr von mir zurückziehen wird, weil ich nicht das tue, um was es geht. Wenn ich eben nicht geboren wurde, um ein Feld, um ein Energiefeld dafür zu eröffnen. Und ich bin gespannt, was in der nächsten Woche, ich kriege jetzt von Gibi sechs Woche, passiert, weil es wird noch so viel mehr Klarheit ans Licht kommen. Ähm, und eben auch die Konsequenzen daraus resultierend. Also Karma letztendlich zusammengefasst. Und ich hoffe, gebt mir gern Rückmeldung. Ich habe es geschafft, in kurzform euch zumindest ein kleines Feld dafür zu öffnen. Karma ist die Konsequenz meines Verhaltens. Das ist es wirklich zusammengefasst. Ähm... Hat es, ich gehe jetzt mal auf die Frage noch ein, die ihr mir auf Instagram geschickt habt, hat es nur in meinem jetzigen Leben Auswirkungen oder darüber hinaus? Sehr gute Frage, jetzt werde Podcast auch noch ein bisschen länger. Ähm, ich habe einen Lebensplan als Annette. Ich habe Dinge, die ich lernen darf, Dinge, die ich erfahren darf. Aufgaben also zusammen mit Gibi, das habe ich euch ja schon erklärt. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema, Thema mit mir Thema, Thema Geld habe, und immer wieder merke, ich habe Geldprobleme, dann sollte irgendwann der Tag kommen, wo ich hingucke, wo, woher, woher kommt es, wo ist der Hund begraben, wie kann ich es verändern, wie kann ich in die Lösung gehen. Wenn ich das mein Leben lang nicht in die Heilung bringe, werde ich es mitnehmen. Also ich werde dieses Thema mit in meinen Seelenkuchen nehmen. Also ich bin hier nur ein Seelenaspekt. Das heißt, wenn ich sterbe, ist dieses Thema für meine Hauptseele nicht gelöst. Was wird passieren, wenn der nächste Mensch inkarniert für diese Hauptseele, wird ein Aspekt meines Aspektes, nämlich genau der Aspekt Geld, in diese, in diesen neuen Seeleaspekt mitgegeben, mit der Hoffnung, dass dieser Seelenaspekt dieses Thema jetzt in Heilung bringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Annette bei einem Mensch Schulden gemacht habe und mein Geld nie zurückbezahlt habe, dann haben wir ja miteinander auch ein Lebensthema. Das heißt, ich habe nicht die Verantwortung für meine Schulden übernommen. Es, ne, es ist nicht okay, wenn ich mein Geld nicht zurückzahle. Umgekehrt, die Person, die mir Geld geliehen hat, hätte lernen dürfen, für sich einzustehen und ihr Geld zurückzufordern. Das heißt, vielleicht hat die andere Seele gelernt und hat ähm, mir Anwaltschreiben zukommen lassen und, 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 und ihren Frieden damit gefunden. Und ist damit in Heilung, das heißt, ich für mich, Annette, das wird wieder wieder kompliziert, darf es noch in Heilung bringen. Das bedeutet, der nächste Aspekt, der inkarniert, wird dann irgendwo auf einen Aspekt treffen, der eben umgekehrt das Thema Geld oder für sich einstehen Heilung, also er wird dann auf den nächsten Aspekt treffen, der das auch in Heilung bringen möchte, genau. Sollte aber der Mensch, der mir das Geld geliehen hat, seine Themen zum Geld auch in Heilung gebracht haben, wird dieser Aspekt, jetzt wird es tricky, wird ein Aspekt dieses Aspektes auch wieder in einem neue, neuen Aspekt, der inkarniert, ähm, mit dazu genommen, dann heißt es, dass, Gott, jetzt wird es echt kompliziert, dass der Aspekt, der neue, der runtergeht, der einen Teil Aspekt von mir hat, ähm, den Menschen trifft, der eben Teilaspekt hat, wo die Dinge noch ungelöst sind von uns. Das heißt, das Karma bringe ich mit auf diese Welt. Aber es ist ja dann nicht eigentlich mein Karma, sondern ein Aspekt, den ich mitgebracht habe, den ich für einen anderen Aspekt halte. Ich höre jetzt einfach auf, weil ich muss, ich müsste es euch mit Händen und Füßen, vielleicht mache ich mal YouTube-Video, vielleicht wird es doch mal Zeit für ein Buch. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich habe ich hab euch nicht ganz verwirrt. Ähm, dann war noch die Frage, bekommen wir es direkt in diesem Leben zurück, wenn man et etwas Negatives getan hat, ja. Manchmal sind sich die Menschen nicht bewusst. Wenn ich immer lüge und betrüge und nicht hingucke, werde ich am Ende vermutlich allein darstellen oder eben selber belogen und betrogen werde. Ähm, spätestens im Lebensfilm sehe ich, was passiert ist bringt man mit der Geburt mit. Also das, was ich vorhin oder eben jetzt erklärt habe, mit dem Aspekt des Teilaspektes, Das kann sein, dass ich ein kleiner Aspekt mitbringe an Karma. Und Karma war noch die Frage, ob ich das mit Taten und Verhalten aufbaue. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt eindrücklich, hoffe ich zumindest euch erklärt. Mir stehen jetzt selber die Haare zu Berg, wenn ihr mich sehen könntet. Ich hoffe, ich konnte es euch jetzt wirklich in einer Kurzform meine Welt des Karmas erklären und ähm, Gibi sagt: Ich soll euch noch eine Story aus meinem Leben erzählen, um es noch mal deutlich zu machen. Als ich in der Bank war, als ich mh, Anfang 20 war, genau, ähm, hat mich einer meiner Vorgesetzten massivst gemobbt. Um, das ging ja durch die Bank und ich, man wollte mir auch helfen und ich habe aber immer gedacht, ich möchte die starke Meme. Meme. Ich hatte auch damals schon meine Existenzangst und hatte Angst, meinen Job zu verlieren und habe alles gemacht, damit ich meine Ruhe habe. Also ich habe irgendwann aufgehört, meiner Meinung kundzutun. zu tun. Und war total untypisch ruhig und habe die Dinge ausgehalten. das ging nicht lange gut. Dann habe ich eine Angsterkrankung entwickelt, äh, entwickelt mit Panikattacke. Also meine Psyche hat gesagt, irgendwann stopp. Es war ziemlich schnell. Ähm, wo ich dann für mich in eine Therapie bin, auch wirklich ähm, raus aus der Bank, zwei Monate in eine Therapie, wirklich hingeguckt habe und verstanden habe und geklärt habe und die Klarheit in mein Leben gebracht habe. und man muss sagen, nach den acht Wochen war ich nicht mehr die Annette, die man kannte. Und ähm, ich weiß noch wie heute, dass mein Vorstand, der auch schon im Jenseits ist, Herr Hollop, danke für alles, ähm, dass der mich damals auf einen Kaffee eingeladen hat und mir klipp und klar gesagt hat, dass er jetzt für, die, für Gerechtigkeit sorgen wird, dass er sich nicht anguckt, wie ich vor die Hunde gehe. Und dann habe ich ihm gedankt, habe ihm aber ganz klar gesagt, dass das so ein bisschen spät kommt, aber dass ich dank, dass er jetzt für mich einsteht. Und er hat dann gesagt, Frau Meng, ich habe es vorher nicht mitbekommen, was verständlich ist bei einer großen Bank. Ähm, man muss sagen, mir hatte ein sehr enges Verhältnis. Ich habe damals noch eine ganz kleine Bank gelernt und er war wie ein Papa für mich und das alles ist erst nach, nach Fusionen passiert. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich das total nett, also dass ich das total wertschätze und ich sehr dankbar darum bin. Aber ich für mich beschlossen habe, dass ich das selbst klären muss, weil das meine Heilung ist. Das konnte er nicht zugreifen, so was war es egal. Und ich habe gesagt, aber was mir helfen würde, das Wissen, dass wenn ich Unterstützung brauche, ich ihn anrufen darf. Und er hat gesagt, sie haben meine Durchwahl, mein Telefon ist immer für sie offen. Und allein das Wissen dass ich diesen Rückhalt habe, hat mich nochmal bestärkt und als ich aus meiner acht Woche zurückkam und ähm, ihr wisst, wie es ist, wenn jemand, wenn man mitkriegt, dass jemand, ich war sogar im Krankenhaus damals, weil ich gar kein Essen mehr bei mir behalten habe, das sieht man heute nicht mehr, ich weiß, ähm, das heißt, ich bin mal acht Wochen aus allem rausgekommen und es war die Geburt der eigentliche Annette Meng, sage ich bis heute, weil ich mich verstanden habe, ich habe mich kennengelernt, ihr seht wieder Real Talk heute und als ich damals zurück bin in die Filiale, ich bin mit erhobenen Hauptes rein und ich wusste, dass jeder über mich jetzt sagt, die psychisch Kranke. Und ich bin ein Mensch, dass ich mir vorher diesen, also seit das passiert ist, den Dinge bewusst war. Also ich habe mir war klar, was über mich gesprochen wird und ich bin erhobenes Hauptes rein und habe so getan, also nicht, wie nichts passiert wird. Ich war bei mir, ich weiß, war sehr kurz, ich habe meine, meine Arbeit getan, wie man es von mir gewohnt war, sehr gut. Und dann wollte dieser vorgesetzte Gespräch mit mir, dann habe ich ihn angeguckt, habe ich gesagt, wenn es ums Geschäftliche geht, sehr gerne, stelle sie mir einen Termin ein, wenn es ein persönliches Gespräch ist, dann ist es möchte ich das nicht mehr, muss ich ändern, ich spreche gerne mit ihnen beruflich, aber persönliche Gespräche sind ab sofort tabu. Da hat er erstmal geschluckt, ist weg, dann kam er wieder, ja, aber Frau Meng, ich muss ihn mit Ihnen reden. Da habe ich ja, geschäftlich ist das überhaupt kein Thema für mich persönlich. Nein, nein, es ist geschäftlich. Und dann sind wir ähm, in einem Besprechungszimmer. Und ich weiß noch heute, das war, der war ein starker Raucher, wie nervös der vor mir saß. Und er äh, mich dann angeguckt und hat dann den Satz gebracht, <lacht> allein das muss man sich mal überlegen, ähm, Frau Meng, wegen Ihnen muss ich jetzt Tablette nehmen. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, habe ich zur Kenntnis genommen. Das auch können sie streichen, weil ich habe nie Tablette genommen. Wie sie mitbekommen haben, habe ich mich meine Themen gestellt. Ich habe für mich aufgeräumt. Ich bin mit mir im Reinen. Ich bin mir bewusst, dass ich ihnen nichts getan habe. Das, was sie mir angetan haben, das müsse sie für sich selber mit sich ausmachen. Dann müsse sie in den Spiegel gucken, nicht ich. Und für mich ist hier das Gespräch beendet. und bin aufgestanden und bin raus und ich feiere mich heute Nacht. Da bin ich ehrlich. Er ist dann auch ziemlich, also ja egal, unsere Wege haben sich dann getrennt. Ich kam an eine andere Filiale und bin richtig aufgeblüht und das sind wir wieder beim Karma. Ich habe ein ganz großes Geschenk zurückkriegt durch das, dass ich so müdig war, dass ich ganz neue Wege gehen durfte und ich die bin, die ich heute bin. Da habe ich wieder Tränen, da habe ich echt Tränen in der Auge. Das, ist, das war jetzt eine ganz persönliche Story von mir aber vielleicht gerade anhand dieser Story wisst ihr, was ich meine und es lohnt sich immer und ihr habt jeden Tag die Chance aufs Neue, den eigenen Weg zu gehen. Du bist der Schöpfer deines Lebens und ich, Annette Meng, weiß es, nicht nur aus meinem Leben, sondern aus der geistigen Welt und es gibt kein Aber, weil ich sagt, ich sage bestimmt einige Aber und da gibt es kein Aber. Du bist der Schöpfer deines Lebens und du hast in der Hand, welchen Weg du gehst. Und erzähl mir nichts anderes. Du hast jetzt eine ganz persönliche Geschichte von mir gehört und ein Mensch wie ich, der von der Bankerin vom Banksektor zum Medium gewechselt hat. Ein gibt es nicht, gibt es für mich nicht mehr. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Samstag. Jetzt habe ich heute ein bisschen länger geplabbert. Seid mir nicht böse. Was mega schön wäre von euch wäre, wenn ihr mir wirklich dieses Mal, ich sage es öfters bei mir, ob es ähm, Feedbacks gibt, kommentiert. Bitte, ähm, ob es verständlich war, ob es noch Fragen dazu gibt. Das fände ich super. Ansonsten... Ja, genießt das Wochenende, ich bin an diesem Wochenende, habe ich selbst eine Weiterbildung, ich bin schon ganz aufgeregt, ich freue mich. Und ansonsten gibt es nichts zu sagen, außer doch, nächste Woche gibt es wieder einen Meditationsabend. Kannst du dich noch anmelden unter www.pink-spirit.de Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein pinkes Wochenende, Sing pink. Grüße von Parana, der mir all dieses Wissen jetzt wieder gegeben hat während dieser dieses Podcast und alles, was ich heute aufgesprochen habe, wie so oft kam, ist eigentlich die Wahrheit von Gippi, die am meine ist. Und von daher, Sing Pink, euer pinkes Medium aus der Purpass.